0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hans， 这里啊是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位有空话，请 Google 维基边界便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位啊累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们也可以提供顾问式的服务。维基百科分享的每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后会交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置，并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位啊，在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。这两个月啊，不知道是怎么回事哦，有很多商业表演的机会找上门，包含主题讲座、短讲、商务活动等哦。但每当啊，我听到对方说，我们这里是大名鼎鼎的时候啊，这个心里面就开始打鼓了。因为这些年啊，我们算是已经很少出现在公开场合，更因为疫情的关系啊，让我们所有的实体活动都转为线上。意思啊，我将会更少的出现，就是哦，工作的关系啊，让我们必须与舞台公众保持一定的距离。我非常清楚自己的人性弱点。如果你问我啊，希望自己能有些将来会具备什么优点，我的希望就是持续一点一滴的改进自己。既有的缺点，就是俗称的优化了哈、哦。而且、啊、最近啊，我也开始看中国作者出版的书籍哦，看了之后，其实会觉得自己还有很多很多的不足，因此啊，还是要更专注地做自己该做的事。各位啊，如果觉得小弟的东西不错，就请帮我分享出去即可哦。感谢各位，我们开始今天的主题分享。在我之前文章里面啊，我曾经分享过几次关于吹哨者的案例。吹哨者的定义啊，其实是依照维基百科，我们这边讲的是 wiki 哦，不是本音频的节目的名称哦。维基百科的定义是揭露一个组织，无论是私有的还是公有的内部非法、不诚实或有不正当行为的人。今天要来分享一个案例啊，这位当事人啊，现在啊，呃，还在他的员工室上班，应他的需求啊，这一次他的化名叫史诺登哦，这个真的有点瞎哦。不过这一切都要从某个晚上事务所的现象开始说起哦。那个时候其实业务开始慢慢的起步，所以啊处理案子都是在，呃大部分都是在晚上，因为啊每天事情真的蛮多的，忙到半夜也是正常的事哦。那为了不引人注目啊，再加上那个时候实在是没有什么预算，所以我们的事务所啊是隐身在一个社区里面，在一条小巷子里面的最后一间啊。当然除了便宜之外，也是不想让太多人知道我们的所在地哦。所以你要说有外人可以知道我的事务所，其实真的不太可能。那天晚上大概11点多吧，我们正在事务所里面啊，准备隔天要开会的案子哦。伙伴啊，突然跟我说：“哎、欸，我们门口站了一个人。”哎，那一天晚上是下雨天，所以透过监视器我们可以看到一个穿着雨衣的人站在我们的事务所门口，然后似乎是在比对地址，接着就拿出一封信放到我们的信箱里面，然后呢，他就离开了。我先是把伙伴给拉住，因为晚上来这里放信到我们事务所信箱绝对不会是一个巧合。那个人的意图啊，为何我现在不清楚。不过他拿着信封在我们进我们的信箱的时候，他是看着我们的监视器，仿佛是在跟我们说他拿这封信给我们。事务所啊有前后门，所以那一天呢，我们都是从后门离开，因为我不想在离开的时候啊被人跟踪或是截住。有什么事明天再说吧。隔天啊，我请我们家小助理去拿信的时候啊，那封信也在里面。我一打开，里面只有写短短的几行字，大致的意思是自己啊，目睹公司高层违法犯纪的事实，而且手中有实质证据。但由于公司老板啊，政商关系太好了，他不确定这么做是否会有风险。他是经由我一个前辈的介绍，上面他有前辈的署名哦，正好是我以前其中一位客户得知我们的存在。但由于事情啊过于敏感，所以没有一开始就来找我。那至于他是怎么知道我的事务所，其实他是跟踪过我好几次哦，好不容易才找到这个地方啊、哦。也许会有听众觉得，哎，你也太瞎了吧？查网络不就是可以找到了吗？不过各位你要记得啊，我从来没有说我公司名字是什么。啊。再者，虽然客户合约上啊会有我们公司的资料，不过那个公司只是对外签约及商业登记的地方啊，事务所这是处理问客户问题的地方嘛？这两个地方其实不一致啊。不过放心啊，我不是间谍哦，只是我对客户户的机密啊做了最极致的规划就是了。我看完这信也傻了，因为你可以做到这个程度哦，要么是这个老兄哦有被迫害妄想症，不然就是这个案件也许真的很大很难处理吧。我先是跟啊前客户确认这位史诺登的讯息是否属实，确认无无误之后啊，我就发讯息给他，我们约在外面见面。我们那天约在啊台北市一个专门泡茶的山区里面。我到的时候啊，其实是自动把手机给关掉，然后呢，给他检查我身上有没有录音的装备。做我们这一行，其实要很有自觉哦。与其等对方问你，倒不如自己自动一点比较好。我一开场就跟直接就跟对方说，我说在我们开始之前哦，我先不想知道你的姓名与基本资料，因为我们的行业就是保护客户的秘密。你没有必要信任我，但你可以观察我。我之我之所以会接这个案子，完全是因为客户的介绍。我刚刚的动作就是告诉你，我们这一行有所谓的行规，不该知道的我们绝对不会多问，但该知道的就请您一定得提供。如果在面谈的过程中啊，您有难言之隐，或者是我有任何的询问方式有让你不适，请随时跟我说，我会立即终止这个面谈。今天这个面谈啊，只有你跟我知道，所以如果你评估可行，那我们就要开始哦。史沃人就开始说啊，他其实是一间公司的财会人员，他在有一次内部集合的过程中啊，与一位同事发现公司的账务有一些问题，他跟同事啊，立马就向主管报告。结果呢，三天后，前同,同事啊就拿了一笔很丰厚的资遣费就离开了公司哦。然后呢，他也立即的被主管约谈。那再笨的人也知道发生什么事啊。所以呢，他当下就说他只看到这些数字有状况，但是实质内容是什么，他并不知情。那主管就终止了这场面谈。那那位离职的同事啊，自此之后就很像是人间蒸发，就没有再出现了。史诺登呢，他也没有深究，在想说，也许是这位同事、前同事啊，应该是触碰了什么不该触碰的事情吧。但两年后啊，他在一个餐厅遇见端盘子的前同事，他觉得很奇怪，因为从财会人员到端盘子，这个 gap 不是普通的大哈。那哪怕公司是给了不错的资遣费，那也不至于那么没有生活压力来断盘子吧？只见他的前同事啊，看到他就像看了空气似的走过去。史诺登本来以为自己是认错人，但后来在结账的时候啊，他问了柜台人员确认那位员工，他就是前同事，没错啊。那为什么要装作不认识呢？他一直觉得这个状况有些奇怪。正好那天晚上是周五晚上，他就站在餐厅的外面等这位前同事。晚上十点，他终于等到了前同事。只见对方啊，见了他就像见了鬼似的。无论史努登怎么问，他就是不说。最后啊，还来一个“我跑你追啊”的戏码，这更加让他觉得奇怪。隔天，他又去想找前同事确认一些状况，结果餐厅人就说这个前同事突然辞职不做了。这个发展让他对于前同事的状况更加的好奇哦，也坐实了他心中的疑虑。隔周呃，隔天。早上上班，马上被主管约谈，理由是啊，前同事请主管传话给他，就是要他别再骚扰他的生活了。根据史诺登的说法是，是主管在说这些话的时候，表情有一些难言之隐哦，那种欲言又止的样子，让他不禁把之前看到账务有问题的事情给连接在一起。于是他觉得是公司借故处理，并且迫害前同事，而且还下了封口令。他如果再不做声，那下次是不是就轮到他了？所以才决定啊，要把之前保留账务有异状的证据给拿出来。不为什么，为了公理正义啊，他想要来个小虾米对对决大金鱼的战斗、哦、我看史诺登说的慷慨激昂啊，又带点伤感呢、啊，我实在不,不忍心破他冷水。不过啊，我还是那一句开场白，就是请问您的证据呢？史诺登拿出了他所保留的文件与数字，但我并没有第一时间。我并没有第一时间去看这些证据，因为第一个我不是财会出身，所以哪怕我看了也是于事无补。再者是我也没有办法去确认史诺登取得证据是否有违法的问题。这么看下去，万一出了什么状况，我跟他都会中招。所以啊，我先是把他的证据放在一边，然后问他另外一个问题：你想要什么？因为正义是一个名词，名词上的意义啊与数字上的意义完全不同。有人的正义是要钱，有人的正义是要权，有人的正义是要情。我问他咯，前同事想要的是什么？如果他连前同事的需求都不清楚，那这种为他人讨公道的戏嘛，纯粹只是史诺登本人啊心中的想法与推论罢了。因为前同事的突然离职，到底是他自己走还是被公司离,离职，这件事情史诺登也不确定啊。因此，在他行动之前啊，我有些想法与建议给他，等他听完后再行动也不迟嘛。以下是我给他几个建议哦。第一个建议。你先弄清楚吹哨者的结局会是什么？我处理过几个吹哨者的个案，必须说我很佩服哦、啊、这些当事人的勇气，但我也要讲这种事情不是拍电影或是写小说会有个 happy ending 啊！在我看来，吹哨者就是证人保护计划，身份要保密，环境要改变，生活受冲击。你想想看啊，被揭露的人、组织、企业，好一点的就是透过法律的制度来做攻防，那如果差一点的。自然就会动用其他的力量来对付吹哨者，所以除非吹哨者你本人是孤儿啊，上无父母家人，下无子嗣朋友啊，否则吹哨者旁边的人都会被牵连的，这是铁一般的事实。正义要付出代价，世上啊，从没有人做对的事情就会有好的结局哦。世界上没有这种道理，所以我要史诺登自己去查资料，看看国内外啊吹哨者他们的现况为何，先弄清楚结局，再反推选择，不失为一种处理问题的方法。我告诉史诺登，我从来不劝退客户，但我会给足风险分析及行动方案。我们的工作从来都不是替客户做选择，我们的工作是让客户在做选择前有更多的资讯与考量。第二个建议，你再去验证手上的资料真实性为何再来就是，如同我前面说的一样，前同事自是自己离职还是被离职啊？我们都不确定。然后呢，前同事看见史诺登就跑，这个行为的确可疑，但这不能就说他是被下了封口令吧？看个黑影就开枪，通常是引祸上身的前兆。所以，既然前同事已经表明态度不给问，那么最快的方式就是把他手上的资料去做查证。我不是财会出身，所以没有办法帮他做这件事。再者，这份资料取得明显是属于违法的。所以呢，也不会有任何的会计师感冒这个风险去做查验。这个工作自然就是史诺登得自己去做。我提醒史诺登要做查证啊，一定要找自己认识的业内人士，一是可以替他保守秘密，二也是让他心中的疑问得以被验证。一定要找能力在他之上的人才可以，否则很容易啊，沦为自己讲自己爽的境界，吹哨啊，踢爆的代价里面也包含着什么？踢爆错误这件事哦。第三个建议，思考一下公司为什么都没有动作。我问史诺登啊，从主管转达钱同事不希望再被他打扰这件事后，到现在已经经过多久的时间？史诺登说大概是三个月，这有点奇怪，因为如果你真的知道了什么了不得的犯罪事实，怎么可能到现在他都没事啊？三个月不算短时间呢。如果公司端真的要有什么猫腻，为什么史诺登还在这边工作啊？为什么他没有被公司要求离职？为什么他没有被针对清算呢？公司没有动作的原因在哪里？这是一个必须要思考再三的事情。我们只能确定公司与前同事有一定的状况，但这个状况是否有史诺登的推论，甚至是想象，一切都得手上的证据开始查起。但在此之前，不宜有任何动作。他去找前同事确认这个事情啊，某个程度其就算是打草惊蛇了。所以，如果他再有什么动作的话，那么也许就有可能逼公司或是公司的某些人提前动手更別論，更别论如果整体事件都是他自己想出来的，吹哨者不但当不成，更有可能没了工作，甚至是吃上官司吧。怀疑某人某事是正常的，但你如果过了头啊，小心就是付出更多的代价。第四个建议，证据的作用是防身而非玉石俱焚哦。所以，我提醒他在验证手边资料的时候，也许在公司安静低调的多做些调查，才是一些比较实际的动作。我不能排除史诺登说的是事实，但如果有更多的证据，一是可以增加揭露的正确性，二也是可以为自己谋求一个后路啊。就如同我前面问的问题嘛，你要的是什么？我不是要史诺登跟公司勒索，我是要他利用时间把相关资料做一个最大化的整理。如果真的公司有违法事由，揭露是一个选项，但不应该只是只有这个选项。所以不同的方案自然就会有不同的效果与后果。证据的保全一定会起某种程度的保护作用，所以与其豪赌梭哈，你倒不如收集证据，并且细细观察再说。那天面谈完了，我可以理解他。的挫折，因为他便有办法仔细回应我丢出来的每一个问题。不过啊，我仍是请他与我保持联络，如果新一步的市政出现，看状况，我们再决定下一步的动作为何。这一别就半年，史诺登没有给我任何回应。过了半年，我实在是担心他的状况，于是便联络了请客户，问问史诺登是否一切安好。答案结果是什么？是史诺登不但没有离职，而且还升官嘞、欸。这个真的让我有点。搞不清楚状况，因为这个剧情有点峰回路转哦。客户不好意思啊，说啊，这可能是史诺登啊没脸联络我啦。所以啊，只把事情跟客户说了。因为啊，史诺登猜我也有可能会跟客户联络去确认他的状况哦。他回去公司之后，就再没有动其他的心思。因为啊，如同我说的，收集要低调且安静。也许是这样的关系，他的工作表现比以往好很多、哦。他说保留的证据啊，后来在别人的检视下，并没有找出什么大的猫腻哦。但这并不代表公司没有违法的事情啊！可是呢，他仍把我的建议记在心中，安静的搜寻证据才是。几个月后，史诺登啊被主管叫进办公室，因为那那一阵子正好在做绩考核，他的考核在部门里面是最好的，而且部门里面正好有一个中阶主管缺，部门的主管问他：“哎，你有没有兴趣去接？”史诺登藏和金刚摸不着的哦，以为这又是什么阴谋哦！主管这个时候啊，才把钱同事的事情给说了出来。其实前同事啊，真的是自己离职。他们啊看到那个问题也的确存在，不过这两者之间并没有什么关联，反而啊是前同事，也就是史诺登认为被公司离职的那一个同事啊，他用了这个资料跟公司索取了高额的离职费用，简言之就是勒索的意思啊、哦。不过双方有约定，不得将这个事情向他人泄露，这也许就可以解释为什么前同事看到史诺登会这么害怕的原因哦。主管之所以把这个事情啊告诉史诺登，也是高层的授意，因为前同事遇见史诺登的那一个晚上，主管就接到前同事的讯息及电话，表示史诺登要追问他离职的原因哦。主管啊不想啊看见啊史诺登啊继续的这么瞎猜下去，所以呢，主管也出示了协议书以及讯息内容，这才免除史诺登啊这一阵子以来那种阴谋论的念头哦。我再一次见到史诺登啊，是几个月后。不过这一次呢，是信件而不是见面哦。上面啊，除了跟我道谢之外，也放了咨询费在里面。他说啊，这一次的事件啊，让他受了很大的教训。还没有做傻，还好没有做傻事之前啊，有遇到我们跟我们分析，否则一切都会为之变色哦。正义与公理啊，会因为每一个人的价值观而有所不同，所以你在遇到状况的时候，重点是先求证及保持安静。追求正义不是不好，但如果会把你自己的也搭进去的时候，你就得掂量掂量自己有几斤几两重了。如果你现在有遇到类似的状况，请记得以下几个提醒：第一个提醒，你看到的并不一定是事实；第二个提醒，你手上的并不一定是全部；第三个提醒，张开眼。闭上嘴，安静的收集。第四个提醒：效果、后果，做个比较再决定。感谢各位聆听，听完之后有任何的意见，请上网站维基边界留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。